0: Bueno, eh, hoy, eh, o todos estos días, comenzó ayer, pero hoy será una reunión importante en Ginebra, Suiza, del organismo de Naciones Unidas que tiene que ver con el tema de las drogas, del narcotráfico, las drogas eh, prohibidas. Hace 60 años que la ONU decidió eh, establecer ¿verdad? unas recomendaciones, un modelo para tratar con el tema de las drogas. Pero sabemos que la ONU no es un organismo que está por encima del bien y del mal, sino que ahí influyen las grandes potencias. Y regularmente cuando las grandes potencias, sobre todo las potencias occidentales, deciden que el mundo debe caminar en cierta dirección, la ONU acoge. Más que todo antes era así, más que ahora. Porque antes incluso era muy evidente que ahí mandaba Estados Unidos y sus aliados. Entonces se decidió esa supuesta guerra. ¿Qué ha pasado en esos 60 años? Hay más drogas, hay más drogadictos, hay más cárteles de droga, hay más muertes y hay 2.5 millones de presos en el mundo, además de toda la corrupción con las, los cuerpos policiales que se han creado en todo el mundo para combatir a los narcotraficantes y todos los
1: oportunistas que han vivido de las drogas. Bien, ese, otro ese tema, cosa, es otro tema. La politiquería
0: barata, la política que iba. Gustavo. Entonces hay gente que insiste en que no, mano dura e insistir con esto, que ha sido un total fracaso. Y sobre eso se montan políticos oportunistas e irresponsables y dicen que no, que el principal problema es este. Y pero países como el nuestro ha sido peor la cosa por algo, Fausto. Nos han obligado y cargado con un costo de una guerra que no es nuestra. Es decir, cada vez que Estados Unidos presiona, que hay que comprar aviones, barcos, que sí, ¿o qué, sé, okay? mira los tucanos, todo el escándalo, y total, eso no ha servido de nada. Entonces, hay muchas organizaciones y expertos que ya hace años han estado pidiéndole a la ONU, diciendo, señores, cambiemos el enfoque. Esto es sobre todo un problema de salud, en primer lugar. Y después, hay que ver cómo algunas cosas se van despenalizando. El consumo de una persona, que una marihuana, una cosa, eso no es para que lo entren en una cárcel, por Dios. Y eso ha sido un total fracaso, pero si insiste en mantener este tipo de política fracasada y que tantos problemas generan.
1: Mira, Gustavo, algunos países comenzaron desde muy temprano a tomar medidas eh, de flexibilización sobre temas de. Países Bajos, Portugal. Bueno, como Holanda. El caso de Holanda, por sí. ejemplo. Holanda permitió y estableció los cafés para. Eh, el consumo de marihuana, que era una eh, droga que se vendía incluso en las calles, eh, la gente la cultivaba, en los mercados te la venden la droga. Bueno, aquí eh, no la
0: venden en los mercados, pero la venden donde quieren. Bueno, pero
1: te digo regulado y todo con sí, una higiene, sí, claro, con no. una un control, digamos. ¿Qué ocurrió en ese experimento holandés? Bueno, lo que ocurrió fue que eh, menos personas comenzaron a morir, dejaron de, de... Es decir, menos personas... Porque había un producto con, regulado. Con, con, con afectado por la adicción. Es decir, porque había un producto regulado. El crimen no estaba, digamos, eh, vinculado con el consumo de droga, porque lo que ocurre también es eso, que hay una vinculación entre el crimen organizado, los asesinatos, el robo, los asaltos, y eh, la demanda de droga, o la compra de droga. Luego está toda la historia que escribió aquel periodista italiano sobre los cortes de las drogas y cómo se hace la droga. Ay, Porque en sí, realidad el, el... lo que ocurre es que la droga se compra pura y se le dan todos los cortes. Y ahí, hasta... es, ahí es que matan más a la persona. No, entonces se prueba con gente de la calle ya muy dependiente de droga y matan a, con, con un exceso de una droga de muy mala calidad. Que no lo está
0: matando Entonces, la droga, sino todas las cosas quizás que mezclan porque es algo espurio, no hay ni ya. ¿Qué le importa a un narcotraficante de que hacer un producto de que bueno, que no mate a nadie? Uh,
1: Luego ha habido muchos estados, por ejemplo en Estados Unidos, en, en, países, en países europeos, algunos países de América Latina comenzaron a flexibilizar igualmente Uruguay eh, el uso de la marihuana como ...un recurso medicinal... ...o recreativo... ...o recreativo ¿verdad? y de investigación... ...y entonces la marihuana está digamos permitida... ...el uso de la marihuana está permitido... ...las personas que son detenidas por ejemplo por consumo de marihuana... ...no son consideradas personas violadoras de la ley... ...sino que si hay algún tipo de caso que requiera la actuación pública... ...siempre es materia de salud... ...entonces obviamente... Eh, intelectuales, economistas, literatos, premios Nobel comenzaron a decir. Por cierto, señores, ahí coincidieron gente que tenían contradicciones. Vamos a cambiar
0: la estrategia. Un famoso manifiesto que lo firmaron. Un manifiesto. García Márquez, García y Amistad, enemistad, porque ellos tenían una admiración tremenda. Sí, entonces,
1: <risa> porque bueno, economistas, evidentemente, todo. la estrategia de la persecución y de la criminalización había fracasado. Como fracasó con bueno, el alcohol y la ley seca. Bueno, eh, entonces, ¿qué pasó? Mira, en Estados Unidos se promovió a un persecutor, McCaffrey. ¿Tú no te recuerdas a McCaffrey? Sí, sí, de que el zar antidroga. El zar antidroga, del mundo, ¿no? McCaffrey. Por cierto, qué
0: curioso, que tiene un apellido parecido a McCarthy, aquel del macartismo, <risa> que, que sí, que comenzó a perseguir artistas, de que, porque hacían cosas que bueno, parecían pues, de izquierda. Bueno, pues
1: eso, eso, esa utilización de personajes eh, siniestros, en la persecución de los ciudadanos eh, que utilizaban la droga, nunca tocó a los grandes narcotraficantes. Qué extraño. No, pero
0: además que gente porque... de un, solo de discurso, porque de verdad... Aquí yo reconozco que trabaja en la prevención y orientación, por ejemplo, Casa Abierta. Claro. Que está metida en los barrios, sí. trabajando. Muchísimo, y que tiene
1: una postura igual de flexibilidad, Que entiende que el problema no, es, el la problema no es la represión. Sí, igual ¿Y?
0: que muchísimos sacerdotes, pastores evangélicos que están en los barrios, concienciando a los muchachos, sacándolos de la calle, dándole un rumbo a su vida. Gente que son, por ejemplo, líderes de clubes deportivos, que orientan a los muchachos. Eso sí trabajan, pero una gente desde de un canal o una emisora diciendo disparate, no, no.
1: No, y nosotros hemos tenido eh, eh, testimonios. Yo, por ejemplo, te, tuve la oportunidad eh, de entrevistar a una persona que tradicionalmente ha usado drogas, sigue usando droga, y es una persona que. Dios, un, un académico. Un académico que dio su testimonio muy claramente y dijo: no, 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 yo considero que eh, el uso de la droga para mí es bueno, igual, porque el cigarrillo no es una droga. Legal. El, el, alcohol, no el alcohol no es una droga. también. Bueno, sí. pues, dice, esa es una droga más. Lo único que en este caso sigue siendo penalizada. No está
0: regulada. Es la regulación, el camino. Ojalá Ajá. que en esta ocasión, ojalá llegue un momento en que la ONU verdad oriente en otro sentido a los estados y que... Dejemos atrás esa supuesta Ojo, guerra que solo ha traído muchísimo más. De lo
1: que estamos hablando es de la flexibilización. Un nuevo, un nuevo enfoque. Un nuevo enfoque para la persecución. Porque la dependencia de la droga es dañina. Porque usar droga igualmente genera un tipo de problema, de claro, adicción, claro. igual que el tabaco. Pero, y el Pero lo
0: que han razonado mucho es que la
1: prohibición absoluta ya. trajo el ya. narcotráfico. Bueno. Eso fue lo que pasó. Bueno, señores, vamos a repetirle la pregunta sobre las elecciones del pasado domingo en Ecuador y en Perú. La pregunta es, ¿cuál de estos dos países votó mejor? Ecuador, Perú, o da igual, o le da igual. Abinader está concentrado en sacar al país
0: de crisis, responde Paliza, preguntas sobre eventual reelección del gobernante. Gobierno ha asumido 1.263 millones de pesos en deudas por combustibles en seis semanas. Piden a ONU impulsar cambio de visión sobre la guerra contra las drogas luego de 60
2: años sin poder frenar el narcotráfico.
1: Luego de lo ocurrido el 31 de marzo en Villaltagracia con el asesinato de dos personas por parte de la Policía Nacional, más eh, haber herido a varias personas más que iban en un automóvil desde Villaltagracia Altagracia hasta San Cristóbal, el presidente de la República formó una comisión para la reforma de la Policía Nacional y dijo... Muy claramente y con evidentes rasgos de indignación que no era posible que el crimen siguiera instalado en una institución como la Policía Nacional que estaba dedicada o debía estar dedicada a la defensa y protección de la vida de los ciudadanos. El tema de la reforma de la Policía Nacional eh, es un desafío que tiene este gobierno y por tanto hace falta que eh, los sectores que están involucrados en, directamente en la reforma de la Policía Nacional, para decir, la propia institución, más congresistas, más instituciones de la sociedad civil que tienen eh, interés en el tema, como la Fundación Institucionalidad y Justicia, o entidades defensoras de los derechos humanos, eh, digamos que aporten elementos para la reforma de la Policía Nacional. Pero tenemos cerca de 20 años hablando de reforma de la Policía Nacional y esa reforma de la Policía Nacional no llega. Más de 20. Bueno, porque... Si uno
0: toma a partir de cuando concluyeron los gobiernos de Balaguer y vino Leonel Fernández, que fue un aire fresco por ser una persona joven,
1: el PLD nunca había
0: gobernado. Son 25 años. Ahí se habló muchísimo Son de 25 reformas, 25 se siguió años, con entonces...
1: Hipólito y volvió el PLD de nuevo y sí. ahora. Y esas reformas de la policía han, eh, han sido, digamos, de, de maquillaje nada más. Todo lo que se ha hecho hasta ahora, pese a todos los millones de dólares que se han invertido en compra de uniformes, equipos, eh, las ah, no, y Davison que se y, compraron, y se ha contratado la computar computarización a de la policía expertos nacional, expertos internacionales que cobran bastante bien, todos los expertos. Ya se revela incluso que el actual gobierno contrató expertos norteamericanos que están en el país para asesorar al gobierno en la reforma no, pero hace, de la policía. No, no, Nacional. pero hace
0: ya un tiempo. Eh, de hecho, yo participé en una, un conversatorio virtual, en, con, estaba el ministro de Interior y Policía, eh, Jesús Vázquez, y, y estaban también eh, varios de los asesores, y ahí está un experto colombiano, hay uno de México, hay uno de Canadá, que no sé si es norteamericano. Eh, verdad que en, en lo que ayudar a la policía, el plan de seguridad, una serie de cosas y, y eso se había hecho antes también, pero a mí hay algo que me llama mucho la atención, tenemos una ley de reforma de la policía que se aprobó hace varios años y llevaba más de 20 reglamentos, de esos reglamentos se escribieron unos cuantos, yo no recuerdo bien, me decía el general eh, Taveras Rodríguez que se prom, que no, no, no sabe si se llegó a promulgar alguno, pero el, el problema de esa ley, decía mucho, era que tenía demasiados reglamentos, más de 20. Sí, pero los reglamentos no hay que promulgarlos. Bueno, sí, hay que... hay que Pues sí, debe ser autorizado por, por el Ejecutivo.
1: Autorizado por el Ejecutivo. Sí,
0: sí, o sea, después que una ley se hace, se hace el reglamento, entonces ya a través de la, de, de, de la consultoría Jurídica ya eso se le da... Eh, vicios de legalidad. De legalidad y deciden uh -huh. ya... De ahí, que se ha hecho? Bueno, que se le cambió el nombre al jefe en el papel y se llama director. Internamente, como ahí está metido todo ese jefismo. Todo el mundo le dice jefe. Todo, no, jefe, jefe. Nadie osa decirle otra cosa, ¿no? Como comandante, jefe. Entonces, todo eso quedó en esa ley. Entonces, yo diría que ¿por qué no se parte de esa ley? Porque esta ley está ahí, que no se llegó a hacer nada. Y a partir de ahí se elabora la reforma, porque... Es una ley que
1: nunca se cumplió, que no... Bueno, el actual jefe de la policía está, eh, ha ofrecido Es una especie de tours por los medios de comunicación que le está haciendo. Luego de la entrevista que él concedió a Alicia Ortega, en la que dijo que todo el operativo que se había montado, en el que resultaron muerto, muertos eh, las dos personas eh, de Villa Altagracia, o de San Cristóbal, pero que venían de Villa Altagracia, de un culto religioso, era por una pérdida de una pasola. Que alguien se había robado una pasola en Bonao, y entonces se montó un operativo. Y en ese operativo, dice él admite que se, utiliza, se violaron todos los protocolos. Pues lo primero que es que antes de tú disparar a un vehículo, por más parecido que tenga con otro vehículo, si es buscando una pasola, primero no va en el vehículo, ¿verdad?, en primer lugar. En segundo lugar, eh, tú tienes que identificar a quién es que tú vas a disparar. Para na, sea, si hay visos sea, de No una pasola. Digamos
0: que se han robado el tesoro nacional en oro, un ejemplo. Sí. ¿Eso justifica que usted acribille a cualquiera así? O no. sea, porque eso, eso es lo menos policial sí, que no. hay. Se supone que el policía es un auxiliar sí, de la justicia, sí, sí. debe detener a la persona sospechosa leerle sus derechos, porque eso está en la ley aquí, ah, sí, sí, sí. y permitirle, si tiene que hablar bueno, con un abogado, sí. y entonces entregárselo al Ministerio Público, sí. no matarlo mm. así
1: como si nada. Bueno, nosotros hemos dicho eh, muy claramente que el Ministerio Público no puede asumir la investigación de la Policía Nacional, porque ella es la que cometió el crimen y la que debe ser objeto de investigación, no, no ella decide. No,
0: no, no, pero es el, el Ministerio oh, Público que debe
1: asumirlo. El Ministerio Público sí, tiene sí. que asumirlo, sí, sí, sí. y tiene que tomar una decisión no, sobre la policía, eso. La policía no, no se puede investigar. La no la policía, en primer lugar. En segundo lugar, el Presidente de la República, cuando habló en el Palacio Nacional, estaban a su lado Jesús Vázquez, Ministro de Interior y Policía, y a su derecha estaba José Ignacio Paliza, Ministro Administrativo de la Presidencia el presidente le pidió a Jesús Vázquez hacer una investigación sobre la forma en que ocurrieron estos hechos y quiénes son los responsables. Hasta ahora hay un sometimiento y hay medidas eh, medidas de coerción para seis miembros de la patrulla que actuó en este caso. Pero,
0: debes, de eso Pero hay una allá.
1: persona de autoridad mayor que era el que estaba dirigiendo, un coronel, que no está incluido entre esos Procesados. Que
0: tiene una cola más larga que coxila. Bueno, entonces... Ese señor estuvo en la DNCD y muchísimos problemas con
1: bueno, droga y de bueno, todo, arma, bueno. entonces eso no puede quedar así. No, de ninguna manera. Entonces, lo importante y lo que nosotros reclamamos es la investigación del ministro de Interior y Policía y además pedimos la investigación que ha hecho el Ministerio Público o la conclusión del Ministerio Público sobre cómo ocurrieron los hechos. Porque en realidad, sin que esto involucre al actual jefe de la policía, hay que decir, Eduardo Sánchez Vera, eh, González, hay que decir, señores, que en este caso del asesinato de dos personas pudo haberse dado un tumbe de droga y la policía era un actor en este caso, no protector o aplicando la ley, sino como parte de la trama. O pudo haberse dado que era... Nada más y nada menos que una ejecución extrajudicial de decidida por alguien. O sea, a la persona que ellos pensaban que iban a Sí, claro, porque por evidentemente supuesto. que estos jóvenes esposos no eran totalmente inocentes y no tienen nada que ver con, Entonces, con ningún ilícito. A eso nos estamos refiriendo. Hay dos investigaciones o una combinada entre el Ministerio de Interior y Policía y la Procuraduría General de la República. Pero llamo la atención sobre porque algo. Porque la versión de la policía no necesariamente es la palabra final sobre esto. No, que nunca debe
0: serlo. Bien. La policía no puede, tiene palabra final en eso. No, no. Ya. Mira, llamo la atención sobre esto porque hay gente que dice, bueno, eh, como que lo escandaloso es que eran dos personas de bien, dos muchachos cristianos, es que la policía no debe matar a nadie, ni aún al peor criminal... La policía no puede no matar a nadie. No tiene autoridad para matar. No, no, aquí ni siquiera un tribunal lo tiene, porque aquí no hay pena de muerte. Entonces, no es porque sean estos señores, gente de bien, sí. gente querida, decente, sino que a nadie, al peor
1: criminal, la policía no puede matarlo Además, acá. el tipo de armas que utilizaron, era, iban preparados para eso. Si era matar, que iban? Evidentemente. Sí. Señores, vamos a presentarles la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Cuál de estos dos países votó mejor en medio de la pandemia y que tuvimos el fin de semana... No, y las elecciones, elecciones. presidenciales de domingo. <risas> Ecuador o Perú. O le da igual a cualquiera de los dos. Vamos a decir, da igual para la gente. Bueno, fueron elecciones en, el en medio de la pandemia. Sí. En un momento, digamos. Veamos algunos de los resultados eh, que hemos, de las respuestas digamos que hemos recibido de ustedes sobre los procesos electorales. ¿Dónde se votó mejor? Le da igual, está en primer lugar con un 35.09%. Entiende que da igual cómo votó
0: cada uno de los países. Seguido
1: de las elecciones en Perú, en donde Pedro Castillo y Keiko Fujimori son los que van a una elección final con un 33.33% .33%, y en Ecuador, en donde Guillermo Lazo resultó ganador ante Andrés Arraú, con 31.58%. En la página, en el portal, ciertamente.
0: Aquí tenemos en Twitter, aquí ¿Sí? es mayoritaria la, claro. la porción de la gente que dice que se votó mejor en Ecuador, 42.6%. Seguido de Da igual. 37.4%, y en tercer lugar los que dicen que en Perú se votó mejor,
1: 14%. Bueno, en Ecuador era vuelt segunda vuelta. ¿eh? En, dice que en, le da igual, aquí en YouTube, 52%, y en Ecuador se votó mejor con 36%, seguido de Perú con un 12%. 5.100 votos hubo ahí. Bueno, pues estos son los resultados entonces de esa elección. Ya veremos. Guillermo Lazo se va a instalar como presidente eh, de, de, de Ecuador. Con Es un centro derechista de la costa Él es muy derechista de en Guayaquil, la visión económica, pero en la visión ex -banquero social o
0: banquero. no es tan derechista. Así es. Bueno, será y, hasta
1: mañana entonces. Y en caso de, de Perú van a segunda vuelta. Segunda vuelta, sí. Vamos Pero se ha distanciado bastante Pedro Castillo. ¿eh? Sí. Pedro Castillo tiene un 20% aproximadamente. ¿Y Keiko tiene menos? Mu me me apenas un 12%. Es una barbaridad. <risa> <risa> bueno. Muchas gracias. Máximo Laureano tiene siempre informaciones importantes de la región del Cibao. Adelante, Máximo Laureano. Muchas gracias.
2: Gracias por la conexión. Saludos la familia del alcalde de santiago abelatahualpa martínez durán se ha estado quejando de que hay una presunta campaña en contra del alcalde que estarían atentando contra el buen posicionamiento según ellos dicen que tiene su figura política hablan de que en los próximos días sectores que ellos definen como sectores oscuros pudieran estar accionando en algunos casos como lo que ocurrió hace unos meses que se allanó una casa que el propio alcalde definió como un centro de estrategia política. La familia de Abel Martínez al frente, el diputado Mayovanet Martínez, hermano del alcalde, enviaron una comunicación a la Procuradora General de la República, Miriam Germán, para ponerle todo esto en conocimiento. Cambiamos de tema, Charlie Amarante, cantante de merengue de los años 80. Una voz legendaria. Charlie Amarante también tocaba la conga en la orquesta de Luis Ovales. Oriundo de la ciudad de Moca, provincia de Espallat, pegó tema tan conocido como ¿Qué dirán los vecinos? La fosforera, el vagabundo, la ley del embudo, se fue la luz, las mujeres no son de nadie, entre otros. Así despidieron los mocanos a este hombre que por tanto tiempo llevó alegría. Veamos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa filial Santiago reconoció este lunes a seis periodistas por su trayectoria, por su labor destacada en Santiago en ese grupo están Ramón Lora quien fuera director en Santiago del periódico El Siglo y otros medios Rafael Monsanto también reconocieron a Jenny Acevedo que reporta para los medios de Telemicro Reconocieron también a Edward Fernández, que representa Diario Libre, y a Mariela López, del periódico La Información. Estos reconocimientos, según dijo José Alfredo Espinal, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, están ligados al Día Nacional del Periodista, que fue el pasado día 5 de abril, distante.